0: Amigos de Músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a su espacio de Músico San Juan del Río. ¿Y qué puedo decir? El día de hoy nos acompaña ya un amigo de ya de, de bastantes años atrás, conocido del medio, baterista, músico, cantante, productor y todo lo que conlleva esto. Ni más ni menos tenemos a Paul Montero, carnalito. Gracias. Gracias Bienvenido aquí a Músicos San de Juan del Río Muchísimas gracias a ti por la invitación No hombre carnal, ya era debido porque por ahí estuvimos recibiendo bastantes ya comentarios, mensajes ahí en la página de que pues ya era justo que, que vinieras <risa> a sacar el programa, entonces pues sí, sí, qué eh, honor tenerte por acá Gracias hermano, igualmente es un honor estar aquí, Este, vamos a, a platicar un rato y a ver qué sale Eso. esto? <risa> bueno amigos, pues quédense porque el día de hoy este programa promete demasiadas sorpresas y muchísima información de acá de la música de San Juan del Río. Y bueno Paul, a ver, platícanos, ¿de dónde eres originario? Originario, bueno,
1: se puede decir que ya soy de aquí de San Juan, pero yo llevo muchos años viviendo aquí, aquí San Juan, como unos 22, 23. Este, entonces... Pues yo soy de aquí, pero nací en la Nepantla, Estado de Pantla, en México, de allá, y viví un ratillo en, entre el Distrito Federal y este Izcali, como dos años nada más. Y, y bueno, mi, aunque mi acta de nacimiento dice que nací en Puebla,
0: ¿tú crees? No, no, nací en Puebla, pero viví en México y ahora estoy en San Juan, creo. Qué curioso. Sí, qué maravilloso. Paul. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar a la pregunta obligada que hacemos aquí en el programa de inicio. Y si nos puedes compartir, ¿cómo es, en qué momento nace esta espinita de la música en tu vida? Espinita, la, la real espinita que,
1: que este me dijo o me hizo darme cuenta que quería hacer de mi vida la música, fue cuando toqué con mi primera banda en fase, bueno... Tenía 16 años, 17 años. Empecé con una banda de rock urbano. Entonces, este, yo ya sabía tocar más o menos la batería, pero no tenía mi batería. Ellos me prestaron una batería. Y este, ellos ya tenían, era una banda de, de música propia de rock urbano. Sí. ¿Cómo en, se llamaba? En ese momento, cambiaron mucho de nombre, pero en ese momento se llamaba División del Norte. Antes se llamaba, creo, Leyenda Vaquera. Allí estaban posicionadas más o menos en ese tiempo. Mm. Pues qué tal lo del 2007, ya pues, tiene tiempecito. Ya, unos años atrás. <risa> y este en ese momento cuando yo entré como baterista oficial de ellos, se llaman División del Norte, después nos cambiamos a Starlighters y después a...
0: Eh, el último nombre que tuvimos fue Los Plateados, algo así. Los Plateados. Mm -hmm. Oye, pero aquí te voy a interpretar en Topol porque me gustaría saber. Eh, me voy a remontar a lo mejor unos años más atrás uh -huh. pero ¿cómo nace este amor o esta pasión por querer aprender batería?
1: Eh, bueno, yo empecé primero tocando, tomando clases de guitarra pero pues no, no era como lo, no, no le encontraba tanto gusto como le agarré el gusto a, a la batería Empezó bueno ya después de como que perder el interés con la, con la guitarra este, a mí me gusta mucho Banda, todavía sigue siendo mi banda favorita Blink Air 2. uy cómo no entonces pues ahí el baterista pues es es este Travis es, la, a Travis Barker es. Que es muy pues, notable ¿no? es, es toca muy muy bien entonces pues yo dije me empezó a por, por lo que escuchaba de de lo que hacía en ¿no? la batería me empezó a llamar la, la atención y querer este tocarla aprender a tocar la batería y pues eh, mi primer maestro de batería fue el señor Creo que trajiste a uno de sus hermanos aquí, eh, Rogelio. Ah, Rogelio Sánchez. Rogelio Sánchez. No, cómo no, cómo no. Empecé a tomar clases de, de batería con él. Mira nada más. Y este y pues ya aprendí muy rápido, aprendí mucho más rápido que, que la guitarra. Se me facilitó también mu mucho y de ahí este pues dije yo quiero una batería y que a tocar una banda, hasta que sí poco a poco se fueron. Se fueron una
0: de las cosas. las cosas. ¿Cuál fue la primera canción que interpretaste ya como baterista que hiciste? Órale, ya, ya estoy tocando.
1: Eh, una de una, una de una banda, antes de tocarla así en la batería, de que empezara, incluso yo con las clases de batería, ya sí era como baterista de aire, ¿no? Ah, sí, el famoso el eh, programa, acá ajá. estás pegándole hacía eso para intentar pues coordinarlo es claro. una, una canción muy sencilla pero este de una banda que se llama Boxcar Racer que también es como Uy, proyecto alterno uh -huh. de, de Blink se llama esta canción Levator Entonces sí, está, uh -huh.
0: está senta pero esa fue la primera canción que, que, que dijiste ya estoy tocando acá en la batería maravilloso Paul sí sí bueno entonces estás tomando clases con Don Rogelio Sánchez obviamente dices que se empiezan a dar las primeras cosas y llega esta, esta primera banda esta primera oportunidad uh -huh. cuál fue el sentimiento que te provocó decir bueno ya estoy en una banda ya estoy aquí y tu primera presentación llegada a la primera presentación qué dijiste en ese momento sí hubo hubo pues estuve con ellos como casi dos años yo creo
1: tocando y sí, hubo bastantes presentaciones y yo creo que algo que, que, me, que me marcó porque esa banda y sus compañeros todos eran mayores que yo, eran, yo era el más pequeño en ese entonces este pues hasta ellos mismos me influenciaron porque uno de los bajistas estaba estudiando en ese momento Bellas Artes, no sé si lo conozcas, es un bajista se llama Jorge Cuenca, sí, ¿cómo? Jorge Cuenca, George Tocaba con él en esta banda de, de este, División del, del Norte, del Rock Urbano. Empecé a con él. Él estaba en ese momento estudiando. Y yo le preguntaba, a ver qué onda con, con esta banda. Yo estaba en la prepa, entonces está estaba... No, es esa la prepa. En el centro de onda. Sí, está ahí. ahí. Adelante, 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 por favor. Y este... Entré con ellos. Y lo que recuerdo de, de mi primera tocada, si sí, pues estaba súper, súper nervioso. ¿En dónde fue? <ríe> fue aquí en San Juan, un eventillo de... Eh, me parece que era un evento en... Ahorita pues, ya no existe ese ese bar. Está ahí por... ¿Por dónde está la, la curva de la, de la Virgen? ¿Cómo se llama? Se me, se me va... Pablo Carvera. Mm -hmm. Antes ahí... Había un barecillo que era como medio buchón. yo no, ya tiene tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, llegamos a ese, a ese... Entonces, ahí tengo fotos, ahí por ahí están guarda, guardadas, ¿no? Este,
0: llegamos y había muchos punks. Ya ves que los punks de aquí les gusta mucho el rock urbano, no sí, sé por qué. les aman ese y es así como que, brother, pues, tu género es otro, ¿no? Ajá. <risa> Hay muchos punks así, o pseudo-punks, no sé. Eh, y pues así, pues
1: mucha raza, estuvo todo, todo chido, pero yo así como que muriendo de los nervios y, y este, pues salió, salió el evento. Qué chido. Estuvo, estuvo cool y pues la gente te reconoce, ¿no? Te, te aplaude. Eh. Y como ellos estaban más o menos posicionados en esta escena en ese entonces del rock urbano aquí en San Juan, pues este, ya los conocían y ya este, te, te decían buenos comentarios así y ya. Te ponías
0: menos. Descansaba menos el alma. ¿no? Pero qué importante y qué interesante a veces pues, la parte de haber caído en un, en un proyecto en donde pues te cobijaron muy bien, que no era un proyecto prácticamente desde cero y vamos creciendo, sino ya son reconocidos en la escena y bueno, pues ahora intégrate uh -huh. y, y súmate, ¿no? Sin, uh -huh. Es bastante importante cargar ese, esa responsabilidad. Comienza este andar, ¿con ellos grabaste algo o no grabaron?
1: Cuando yo llegué ya tenía grabado un este pues un pequeño pues sí, álbum Me aprendí todas sus canciones y estábamos en proceso de grabar otro Pero igual este había muchos eh, pues sí, contratiempos y nunca... Sí se, sí se grabó el disco, sí están las canciones grabadas Pero nunca las eh, hicimos como su disco anterior que... O sea, con el disco en físico ya comportaban eh, Todos, se quedaban los no, puros, se quedaron puros tracks Se quedaban los puros tracks y no alcanzamos a, a publicarlo o a venderlo porque también pues, se vendía, ¿no? Se vendía
0: disco. Eso es. Eh, ¿Pero esto debido a que el grupo se separa en ese momento? Este, sí. Y es, también, bueno, se fue adelantando
1: como ese proceso porque pues solamente George era pues, el que se estaba estudiando música, todos los demás tenían carrera, carreras diferentes y, y demás. Y, este, y aparte yo este, en ese momento pues también decidí estudiar música, pero pues no pude, no me dejaron. Entonces pues me fui a, fue cuando viví dos años fuera de, de San Juan, fui a estudiar otra carrera a Ciudad de México y ahí dejé, me separé un rato de, de la música. Entonces estudiaste otra carrera aparte de la uh -huh. música. Sí, no la terminé, pero... ¿Qué estudiaste? Sí? Estudié ¿Cómo? biología.
0: ¿Biología en uh -huh. dónde? Eres? Allá en Ciudad de México en el Politécnico. Hoy interesante, entonces, pues es un cambio bastante radical. Ajá. Esos dos años estuviste totalmente desentendido de la música. Sí, me separé y,
1: pues, ya igual, este, dejé la banda, ellos
0: consiguieron otro
1: baterista. Regresaba aquí de vez en cuando, pero pues ya no podía, este, ensayar. No tenía cómo hacer otra
0: banda y, pues, tenía que concentrarme en, en la otra carrera, ¿no también? ¿Y qué te hizo decir esto, no? Biología no es lo mío y regresar fueron
1: varias cosas fue pues, todo muy, muy este, chistoso, bueno, muy curioso Ajá. yo estaba este, estudiando allá este, esta carrera está, está difícil este, ya biología a nivel universitario pues sí, es, es otra cosa y yo en el Politécnico que también pues, es una sí, buena universidad entonces pues ahí iba más o menos, ¿no? llevándola en, 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 este, en la carrera y en eso, pues, yo allá aquí era muy como reservado, muy, pues, más tímido. <ríe> y allá me desaté, ¿no? Y estaba, pues, libre, casi, casi vivía solo allá, en el DF. Y este, allá, pues, conocí mucha gente. Pues, en biología, pues, hacen como prácticas de campo. Entonces, hacíamos varios viajes también. Pero nunca se me quitó esa espinita de querer, este, pues, toca este, hacer música, estudiar música y pues no pude convencer a, a mis papás hasta que, bueno, mi mamá me había prometido comprarme una batería, mi primera batería ya está como a los 19 años ¡Órale! Entonces ya me la compró, yo estaba estudiando allá y pues ya, pues, feliz, ¿no? <ríe> Regresaba todos los fines de semana nada más para tocar la batería. Entonces, pues yo solito, ¿no? Nada más, este, tocando lo que yo quería. Y pues ya, amigos que vivían alrededor ahí de, de mi casa, me escucharon. Y, este, me, me dijeron, ah, pues vamos a, a hacer una banda, ¿no? ¿Quiénes eran? Eh, es Edgar Hernández, vocalista. ¿Cómo no? Él. Cuando él empecé, eh, estuve en mi primera banda de, de covers. Porque tenía un conocido que estaba abriendo un bar aquí en Apenas, en San Juan. Y tenía, quería meter música en vivo. Entonces me dijo, oye, pues conozco otros chavos que son amigos míos. Vamos a la banda, toca la batería y vamos a sacar covers, ¿no? Y ya, pues va. Bueno. Pues vamos a ensayar, sacamos unas canciones y pues nos lanzamos a la audición de ese bar, ¿no? Y pues ya, este, sí, les gustó cómo, cómo tocábamos y demás. Y ya cada fin de semana... Este, era estar ahí en el ajá. bar entonces yo iba y regresaba este, de, del DF todos los fines de semana aparte pues nos pagaban ¿no? que, pues, que no era mucho pero pues por lo menos para los pasajes ¿no? de, de ir y regresar uh -huh. y, este, y pues ya yo empecé a, a meter cada vez más y más a la banda cada, cada vez nos contrataban más eh, seguido, más seguido eh, en otros bares también ¿cómo se llamaba la banda? Disculpa. en ese momento se llamaba Afónica Afónica uh -huh. Entonces comienza a andar en los bares. Ah, en los bares. Y, pues, como que ya me fui jalando un poco más con este ambiente de, de tocar en bandas de covers y en bares. Y empecé a descuidar un poco la, la,
0: la, universidad. la
1: universidad. Entonces, mis papás se dieron cuenta así como que, pues, estás descuidando la, la, la carrera, pues, ya define qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres hacer? este seguir con la carrera o seguir con con la, con la banda o con la música y pues ya no lo pensé dos veces a la música me la música. Super Sí, súper bien ya. aparte otra parte que, que tampoco me iba a lanzar así a ah, porque sí bueno con un plan me enteré que en san juan iban a abrir este la facultad de bueno más bien la carrera de, de música, de en música. La licenciatura porque la facultad de bellas artes pues ya estaba pero no había música entonces consideré ese tiempo que apenas le iban a abrir y este y pues ya
0: dije no pues ya me voy dejo eso y de, de, de lleno Ajá. la música increíble cómo fue ahora el proceso en como músico uh -huh. deseas una pregunta más, más musical cómo te sentiste ahora de pasar de un, de un repertorio del, del género urbano Ahora un repertorio, pues ya más versátil en el sentido de la palabra de los covers, pues ya es uh -huh. una ramificación muy grande. Para sí, ti, como músico, o sea, ¿cómo, ¿cómo representó este cambio? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil?
1: Pues no, no este tan difícil. Pues sí, se me da algo en la vers versatilidad. Este, yo creo que lo, lo difícil estuvo en pues, todo el repertorio, ¿no? Porque eran pues, muchísimas canciones que las que teníamos que que a aprendernos y es este, igual género ¿no? No, to no fui totalmente versátiles, versátil esa banda fónica porque hubo un momento que sí empezamos a tocar en bodas, bautizos este, cumpleaños entonces tocábamos música para amenizar ¿no? como de José José, de algunas cumbias baladas, así cosillas así ¿no? más este, popularones para una fiesta de ese tipo y aparte rock o rock and roll para bailar y así y este y pues sí fue eh, pues cansado también por todas las desveladas y eh, sí, la gente para acá y, y había veces que ya, pues sí nos iba bien eh, había veces que teníamos dos tocadas o tres en el mismo día entonces tocábamos en la mañana tarde y ya en la noche, la noche. Uh -huh. había veces así y pues nos iba bien y mientras estaba bueno entraba a la, a la facultad esa estuve un rato así
0: con, con esta banda. Se abrió qué? Fue en el 2011 o doce? 2012. 2012 sí es cierto.
2: Uh
0: -huh. Madre, fue primera generación. ¿por? Sí. Primera generación como no. <ríe> fue la primera generación. Esta banda que me comentabas de la que de Fónica en qué año en qué año estuvo todo este proceso. Yo creo que sí fue como en el 2011 o a principios
1: del 2012. Sí, estábamos, estábamos, empezamos tocando en un este, bar Y ahorita pues, ya no está En ese momento se llama La Taberna Estaba ahí en avenida central Y después cerró Y empezamos a tocar ya de planta en el bingo El que estaba aquí en En, 16, en 16 septiembre. de septiembre Ahorita creo que tampoco ya estaba
0: No, ya no, ya también dejó de ser Esos lugares <risa> emblemáticos de aquí De San Juan <risa> del Río para los músicos Sí, ahí estamos así Y este, ya de lleno y aparte pues contrataciones por particulares bien, uh -huh. entonces Paul bueno, entonces ya viene este proceso de tener cierto, vamos a decirle cierto callo, cierta experiencia pues ya dentro del medio musical de estar viendo cómo están los, los golpes los fregados ahí uh -huh. y llega el momento de ingresar a la facultad ahora, este nuevo capítulo en tu vida ¿qué representó? pues
1: tomármelo en serio, no nada más pues ser un músico huesero digo, no está mal, muchos muchos músicos les va súper bien en el hueso y ganan muy bien este pero tomarlo más en serio y aparte pues yo siempre le tiré a a pues componer, porque mi primera banda fue de pues, música propia, entonces desde ahí yo tuve esa una de, de mis este propósitos o más bien objetivos o, o algo que yo quería al estudiar música era pues componer
0: y hacer mis composiciones, propias composiciones. ¿recuerdas ese primer día en el salón de clases de ya de la carrera de música? ¿cómo te sentiste? qué, 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 sí. decir, ¿qué onda ¿no? sí estaba este pues
1: emocionado sí la verdad sí, sí tenía muchas 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 ganas de, de ya empezar y saber qué onda ya más este a fondo más académicamente más profesionalmente y sí recuerdo pues éramos un, un este grupo pequeño en la primera generación era de 15 alumnos nada más
0: Dios, que yo recuerdo pues, estabas tú estaba aquí Rodrigo Rodrigo Jenny Jenny ajá Verónica, la chica de violín.
1: Ajá, Junuel.
0: Junuel, de voz, como uh -huh. no. Otocani. No Otocani también.
1: Otocani. Está no, una, una
0: chica que era es ciega. Este, sí, como cantante. Cantante también. Sí, sí, yo a recordar a algunos porque los llega y conocer. Pero bueno, entonces, ya retomando ahora sí el punto después del dato <risa> curioso. Sí. Eh, gran emoción para ti en ese momento, entonces, sí. ¿no?
1: una gran emoción y este pues la primera clase, ¿no? Eh, pues yo esperaba así como encontrar a amigos que tuviéramos más como gustos musicales similares, pero no de todo pero pues, estuvo bien, nos, nos empezamos a llevar bien como como grupo al principio, ya después cada quien agarró su, su onda, ¿no? pero este yo por lo menos tengo, sigo teniendo contacto con algunos de ellos eh, por ejemplo pues, Rodrigo también estuve haciendo algunos proyectos hace unos años también y ahorita ya se, ya se me se el mapa pero Otocani pues, también estuvo, fue mi compañero de trabajo en Ciudad vi Oriente este, y así todavía pues tenemos cierto contacto
0: tengo siento, cierto contacto con, yes. uh -huh. ¿Cuál es que nos puedas comentar una experiencia que te haya marcado dentro de la carrera, que dijiste, wow, esto realmente es un parte de aguas o significa mucho para mí en este momento.
1: Dentro de la carrera, yo creo que fueron eh, nos llevaban mucho... bueno, también fueron ciertos, ciertos maestros que, pues, te motivaban, ¿no?, a que... Eh, pues que ya habías elegido este camino y pues ya no había vuelta atrás, Tenías este, que seguirlo y te hacían ver más tus cualidades como maestro, como músicos, que, como, que lo que te hacía falta, ¿no? Claro. Y te motivaban, te motivaban mucho. Uno de ellos era el maestro Carlos Campos. que Sí, gran guitarrista. Uh -huh. Gran guitarrista. Saludos a, a Carlitos y Salud. a su esposa. <risa> Saludos Carlos. Y otro también fue maestro... José
0: Luis, maestro José Luis este, Bautista. Ahora coordinador de la... Ahora Bautista. ya coordinador, sí. Gran, gran persona que próximamente por aquí va a ser músico San Juan del Río, también debido a su entrevista. Eh, Iram, también estaba Iram, ¿no? Iram, Iram. Está, nos
1: dio, fue mi maestro también Iram. ¿Quién más? El maestro Rafael también es un guitarrista, no sé. Gran, gran guitarrista, como no?
0: Eh, clásico. Alfonso.
1: Alfonso, un ratito ya después, este... No sé qué problemas tuvo ya no pudo ir. Porque todos los maestros... Vienen desde Querétaro. Desde Querétaro todos los mandaban. Ya después uno que otro llegar de aquí de, de San Juan. Pero al principio, la primera generación, por muy buenos maestros. ¡Sergéy! Maestro ¡Ah, el ah Sergey cómo no,
0: Sergey formador de sí, sí, sí. muchos bateristas. Muy, muy impresionante cómo toca. No, la eh, verdad que es un tremendo maestrazo el maestro Sergey Saluditos a ser gay por ser allá nuestros nuestro sensei nuestro <risa> sensei de la batería como no y casi los uy, joder, de un montón de, sí. de generaciones eh, pero me comentabas que los llevan a dónde a los ah, a, nos llevan mucho a, a Cervantino como
1: dos tres años seguidos nos llevan al Cervantino y pues ahí pues eran artistas pues internacionales ¿no? Mm. y este hubo al primer el primer año que, que, que fuimos hubo una, una banda que era de Francia que no me parece que era el, el país invitado en ese año en Cervantina se llama cómo se llama ahorita me acuerdo no, <risa> pero, me pero era, era este francesa y eran pues músicos de muy alta eh, calidad. calidad sí y tenían una chica vocalista entonces aunque estaban cantando en otro idioma y la gente pues a lo mejor la mayoría no las entendía proyectaban tanto su música pues eran música composiciones de, de ellos no proyectaban tanto su música que este te emocionabas no entonces ahí fue como que yo quiero todavía más me motivó a, a querer componer a hacer mi propia música y entonces, echarle más más, más kilos más Sí fue un fue un concierto un viejo que de los mejores que he asistido no sé si has ido a, a los eventos de allá en de Cervantino que hacen el último este el último evento el concierto así principal de, de cada semana enfrente o al lado de, de yeah, la bandiga okay. ¿eh? sí, ahí no. y estaba un escenario pues bastante chido. chido y este y fue un, fue un concierto así muy, muy chido, me acuerdo que hasta me salté hasta la parte de adelante porque era de paga. La parte de... sí la parte de adelante es de paga. La parte de adelante era, era de paga y, pues, nosotros entramos al principio de la parte de hasta atrás y nos poco, fuimos metiendo, metiendo, metiendo hasta que llegamos hasta adelante. Ajá. Si sí, no se dieron cuenta, pero con otro amigo que también era mi compañero y este, llegamos a la parte de enfrente y pues. Ahí ya todo,
0: todo lo que daba el concierto lo disfrutamos. Pues mucho. Pero esa parte, esa espinita que te mueve dentro de la música al decir uh -huh. necesito ir. Uh -huh. Pero bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pausa porque aquí a todos nuestros espectadores de músicos San Juan del Río, les tenemos una sorpresita preparadas con una intervención acá del maestro uh -huh. Paul. Y regresamos para todos ustedes. Sí.
2: Oh. Recuerdo atraviesa mi pecho, mi pecho, estruja la razón, fuego solo queda insomnio.
0: Regresamos y bueno, ahora sí vamos a continuar aquí la historia con el maestro Paul. Y comentábamos acerca de los viajes del Cervantino. Uh -huh. Ese fue el primer año, y el segundo y el tercer año fueron la, la misma parte de esta misma emoción que, que te proyectaba. Sí, este, bueno, aparte, pues,
1: aparte de música, pues las exposiciones, eh, artistas callejeros también, muy, muy buenos, todas las eh, el arte plástico también. En, esas mismas, en, estos, en estos mismos museos eh, pues era todo un espectáculo me acuerdo el tercer año pues como que ya pues, creo que tuvo como un este, evento ahí por ahí desagradable entonces como que había más restricciones este, en uno de, de los años y, y bueno de todos modos todo chido pero no me sentí con tanta libertad no porque como que si sí te, sí te ponían más cuidado a, más, más cuidado no me acuerdo que este accidente hubo eh, Uno de los años y, y ya pues Aumento mucho, mucho, mucho la seguridad <coughs> Y pues ya, ya tiene ratillo ya, ya no he ido Pero espero pronto regresar Porque son
0: buenas es muy, buen, muy buen foro para los que han tenido oportunidad asistir a un cervantino En verdad dense la oportunidad de ir a la ciudad de Guanajuato Porque estoy seguro que no se van a arrepentir Porque sin duda alguna uno de los mejores festivales nacionales y que puedo decir sino que internacionales porque ya México y el estado de Guanajuato se han logrado posicionar pues gracias a este tipo de eventos y bueno pues comienza pues obviamente esta trayectoria de, de la carrera en la música pero aquí yo te quiero te quiero preguntar algo porque aquí fue donde yo te conocí realmente en esa parte porque por ahí con Rodrigo comenzaste a trabajar en teatro musical sí sí este me invitó bueno, él este
1: pues comencé la carrera de, de música con él y pues él siempre tuvo la, la idea de hacer teatro y, y musical sobre todo, porque también al principio, ya conociéndolo me invitó a hacer pues una obra de teatro, yo iba a ser un personaje, ¿no? Me llamó Órale. la atención así. Pero ya después este pues no, no siguió ese proyecto y él se concentró en, en este musical en donde, donde estuve trabajando con él, que se llama Hoy no me puedo levantar. Hubo uh, no antes, ¿no? Ah, Spring Awakening, pero no estuve en, en ese. En ese no
0: estuviste. Uh -huh. Fue hasta, hasta hoy no me puedo uh -huh. levantar.
1: Hasta hoy no me puedo levantar. Sí, creo que también este, tuvo, tuvieron músicos en vivo esa, ¿o no? no,
0: eh, no Spring, sí, si mal recuerdo estuvo Jenny. Uh -huh. Jenny, no recuerdo quién más estuvo por ahí en la parte musical. Pero bueno, yo de lo, de lo que me recuerdo que fue cuando te conocí fue justamente en este musical de Hoy No Me Puedo Levantar. Uh -huh. Sí, en el Spring no no, este, no estuve, no recuerdo por
1: qué, pero ya en el, en el siguiente estuvo muy muy padre de esa experiencia de, de, de ser músico en una obra de teatro. Me latió, me latió mucho y le agarré como gusto a las canciones de Mecano porque no era muy muy fan. Pero ya con esta historia, envolviendo sí, todo... el contexto todo. es
0: diferente, totalmente. Pues yo me acuerdo del estreno, fue ahí en el Secuco. Uh -huh. Sí, sí, estaba, sí. ¿No estabas tú? Estaba Jenny y estaba Pepe. Pepe. Uh -huh. Pepe. Éramos... Faltaba, faltó ah, Pepe right. de decirme. También, también.
1: Ves. Estaba ahí de la generación.
0: Híjole, qué, qué tremendo. Bueno, entonces comienza, comienza este andar dentro de la parte del musical, pero a la par que otros proyectos llevabas.
1: Musical. Ah, bueno, está, mientras estudiaba, pues estaba eso del musical. Estaba todavía, pues lo de la banda de covers, media versatilona. Y todavía, pues insistía, ¿no? En tener una banda de, de música propia, era parte, ¿no? Tenía esos tres proyectos y, y la escuela, ¿no? ¿Qué banda era esa, la de música propia? Empezó. Que digamos, eran con otros dos amigos Nunca nos presentamos así como tal Hasta que fue, nos convertimos en Dreamers okay. No sé si te, ¿te acuerdas
0: Sí, que... sí, como me estaban dando no. Dreamers Sí, lo recuerdo muy bien sí, Pero sí. recuérdame quiénes estaban <risa> y Bueno, era... Um, hubo dos chicas
1: Una se llamaba... Se llama Misa Que eran las vocalistas Y después otra que se llama Mesli Ah, Mestli, cómo no y el guitarrista era un chico que se llama Roberto y bajista Gerardo, que pues ahorita ya no están dentro, de la, dentro de, la, de la escena ya. Ya pues ellos tienen pues otra... uno ya tiene hasta familia entonces. No ah, ya.
0: Así como lo he dicho en varios programas, ya con familia ya la cosa sí. cambia totalmente. Sí, ya es, ya es este... sí se puede, pero es más, más complicado. Sí, es más complicado. ¿no?
1: Y bueno, ellos ya, ya estuvieron... Eh, ya, no, ya no están activos eh, ya no, como músicos ya no, ya no están activos pero en ese momento yo creo que fue mi último por... ah no, todavía después de Dreamers intenté hacer otra banda precisamente con, con esta chica que era vocalista de Dreamers Mestley, con la primera vocalista de, de Dreamers con un chico que, que ahorita es guitarrista de Somos Nada es una banda de punk rock uh -huh y... otra chica bajista eh, se llama... ¿cómo se llama? bueno, creo que no sé si todavía está activo, también se me borró el mapa Ahí de repente ya sabes, ¿no? músicos que... claro, que van llegan y, y van ajá, llegan y van, ¿no? y... Es, con él sí grabamos... con esta última banda en la que estuve eh, sí grabamos un sencillo, todavía está en Spotify, yo creo eh, y ya, de, de repente ahí también ya
0: valió todo. todo Eso fue cuando... a la par junto con la carrera. Todavía estaba en la carrera. Uh -huh. Híjole, son de las cosas que sí, <risa> que sí vas diciendo. Ahora bien, había una pregunta muy interesante con esto que dices de, de las redes sociales, de toda esta parte de, de que la canción estaba en Spotify. Eh, para ti, dentro de lo, de lo musical, ¿qué significa y qué representa para ti? Cuando una persona en ese momento de tu vida se identifica con esa canción y decir, wow, eso me encanta y está ahí comenzando ya a apoyarte como tal dentro de tu carrera? ¿Qué significa para mí? Pues sí es muy, muy,
1: muy este gratificante. Sí he recibido con, este, comentarios de que, ay, tu canción me hizo llorar o este o tiene un ritmo muy alegre o... o este. Ah, incluso pues algunos alumnos se dicen, ay profe, enséñame a tocar su canción, o qué acordes son así, pues, se siente muy, muy chido y te motiva a, este, a seguir haciendo eso. Es pues, un, un sentimiento muy
0: de gratitud muy, casi indescriptible. Sí, sí, cómo no, sí es algo. Es algo muy, muy padre, muy maravilloso ese Ajá. sentimiento porque pues también lo, lo he compartido por ahí con, uh -huh. con, el, con algunos alumnos. Bueno, entonces viene esta parte ya de la universidad, Paul. Eh, ¿En qué año terminas la universidad? En el 2017. ¿2017? Uh -huh. no, hace no mucho, no hace no mucho, algunos añitos atrás. <risa> Pero ¿qué viene en ese momento para ti? Ya sales de la carrera y pues obviamente ya la realidad del músico es otra totalmente ya afuera. y sí, de decir, sí, sí, sí. pues ahora que sigue, ¿no? Sí,
1: pues terminé esta, eh, la carrera también en el de 2017, me gradué y todo, fiesta y demás. Y estuvo muy como, eh, no sé si decirlo pues dramático o cómo decirlo, <risa> pero terminé la carrera ya sin una sin una banda en donde tocar. Porque como que me enfoqué ya, dije, los, son los últimos dos semestres, entonces... Hizo un lado todos los proyectos que tenía y me enfoqué en la, en la carrera, ¿no? Entonces terminé y ya no tocaba en ninguna banda de, de covers Ni en una de música propia Tampoco los musicales Ya tenía rato que ya no, ya no trabajaba con algo así, ¿no? O algo parecido Entonces, pues, este lo primero que se me ocurrió Pues es volver a hacer otra banda de, de música propia Fue con, con, como llegué a formar Lonnie en el proyecto que estoy ahorita. Pero ya así como que dije, ¿no? Pues está muy difícil, por lo menos aquí en San Juan, conseguir músicos que se comprometan, que, que tengan tiempo o que no tengan otros proyectos. Entonces, pues yo, este... Si no hay alguien que... O para no depender de, de otros músicos, pues yo me aprendo las canciones y después les digo a, al guitarrista o al bajista, como como van y yo toco la batería y, y canto ¿no? cuando se pueda y cuando no pues yo me aviento solo la
0: canción acústico ¿no? o sea aquí bueno aquí viene una parte porque estoy, justamente yo no lo conocía porque uh -huh. yo conozco el proyecto de Lonely Astronaut pero uh -huh. contigo al frente como tal con la guitarra y tú interpretando las canciones sí, sí. pero realmente la idea original venía de que tú te aprendías todo pero seguías manteniendo en la, en la parte de la batería y uh -huh. Sí, al principio éramos tres y yo siempre
1: quise, bueno a mí me gusta, mi género favorito de, de música es punk rock Entonces yo siempre quise, quise hacer este una banda de punk rock y Lonely Astronaut empezó así con un proyecto de, de punk rock Pero pues, pues lo de siempre, ¿no? que siempre me pasaba, entonces al principio pues era guitarrista, bajista y yo atrás este, tocando la batería y cantando. ¿Con quiénes empezaste este proyecto? Empecé um, con Diego, que es el guitarrista de Somos Nada, que, que antes había hecho otra banda que se llamaba Stretch Blue, que también fracasó. este Diego y una chica bajista, ahorita se me viene su nombre, es una chica chaparrita, luego se pinta los pelos plateados. ¿Cómo se llama? Ah, se, sí. se me fue su nombre. Ah, Nax, Naxieli. Naxieli. Saludos a Naxiela. <ríe> Perdón, Naxieli. Se me fue el, el nombre, ¿no? Nash, este, Nash. Nash. Con ella. Y sí, llegamos a tocar como una o dos veces aquí en Querétaro, nos invitaban. Y ya después, pues, como que se fue perdiendo así. Mi amigo, pues, tenía también su otra banda. No coincidíamos en... En tiempos. en tiempos y demás, y dije, ya, ya, pues ya, estoy harto, ¿no? De que.
0: De esta misma, de situación, esta misma de situación.
1: Pues ya, ya no, ya voy a dejar un ratito la batería, me aplico, eh, pues con la guitarra, empiezo a ensayar más mis canciones y me presento yo solo. Y. Y a ver qué sale, ¿no? Empecé esto y fue cuando. En ese momento empecé a trabajar también. Eh, como maestro de batería en Art Institute uh -huh, Con Kiko Con Kiko Entonces él como que quería este... o estaba empezando a hacer o dar promoción como a su estudio, ¿no? Y me ofreció, no, pues si, si tienes música propia o tienes un proyecto pues te regalo la primera... Eh, ¿Cómo se llama? Live session de, de tu banda Ah, pues da eh. Entonces ya este, ensayé junto con mi amigo que me acompañó para que se escuchara más bien a la canción mi amigo Diego. Y este ya nos no, no, nos lanzamos, nos grabaron todo, estuvo bastante chido. Y fue pues la primera canción que de la que, que publiqué como tal. ¿Cómo se llama?
0: Este Insomnium. Está ahí en mi canal de YouTube. <risa> Todavía Eso. está. Ahorita vamos a escuchar un pedacito de esta parte <risa> de la Lip de insomnio. ¿Sí? <risa> entonces viene este proceso eh, pero ya tomas la decisión de, de hacerlo tú por tu cuenta sí, sí ahora, ¿con qué te has enfrentado? desde ese momento que decidiste tomar las riendas totalmente de tu proyecto al 100% uh -huh. hasta hoy en día pues realmente sí, este, pues como es solamente una persona
1: eh, pues es como algo más más lento todo el proceso, ¿no? Eh, digo, pues ya tenía como varias canciones ahí guardadas o reservadas para lo que el proyecto que quisiera comenzar. Pero yo creo que el primer obstáculo, pues sí, este, conseguir el, el capital para, pues que es inversión, ¿no? Eh, Al inicio todo es una inversión. Inversión, eh, cuando es música propia, pues sí, es mucha inversión. Pero pues ya, ya había salido de la carrera, ya empezaba a dar clases, eh, tenía, pues, pues me presentaron también facilidades como la que me ofreció Kiko. Eh, otro obstáculo que tuve fue pues eh, reconectarme con, con personas que había trabajado antes para que me dieran espacios para presentarme. Y pues igual... Yo creo que el, más, el obstáculo más grande fue pues, salir de, de mi instrumento, ¿no? porque pues no soy guitarrista, no soy vocalista, <risa> no soy compositor, pero poco a poco le vas agarrando y ya pues, tienes las bases ¿no? de, de lo que es la, tu carrera. Tienes las bases de armonía, de teoría, eh, pues cultura musical en general. Para, y poco a poco vas conociendo y y, y este, avanzando en como solista en este caso claro. yo como en este en este proyecto que decidí los pues así por
0: 100% yo 100% tú fabuloso fabuloso por eso es algo maravilloso ahora bien eh, la parte de la composición de tus letras ¿de dónde viene? ¿cuál es ese, ese <coughs> inspiración o esa musa o de dónde de dónde nace toda esta parte?
1: yo creo que <risa> una, una entrevista anterior este que tuve me preguntaron cuál fue mi primera canción, la primera canción que compuse, y en ese momento se me fue, así como que tenía que. por estaba un poco nervioso,
0: porque esa entrevista era así eh, en vivo, ¿no? Y en vivo ahí ¿no? con esta Alondrita, ¿no? Ajá. 30 frames, saluditos a. ¡Aló! ¡Aló! Y este.
1: Me preguntaron eso, creo que no fue con Al con Alondra, fue con, con otras personas, con otros chicos, Alberto Rojas se, se llama ese chico. Este me preguntó cuál fue mi primera canción y en ese momento no, no me acordé pero la primera canción que compuse se llamaba Este. Tu nombre una canción que al final descarté. <risa> no la consideré suficientemente pues. buena. Este. Pero se la escribí escribía un crush que tenía yo cuando, cuando vivía en. en el. en el DF. <risa> una chica. Interesante. Eh, esa fue, o sea, la, fue la primera canción que, que escribí, y poco a poco pues, fueron otras situaciones. La mayoría de mis letras son experiencias que he tenido, principalmente relaciones, ¿no? Pero últimamente pues, ya son de otras cosas, por ejemplo, um, la, una, un sencillo que, que, que saqué antes de publicar el EP. Lo he escribido durante la pandemia, entonces es un poquito de, de, de una chica y pues todo el ambiente de, de, de la pandemia también, estar encerrado y así, ¿no? Y muchas cosas que, que habla esta canción.
0: Oh, medioso. <ríe>
1: y este... Y durante es de eso otra cosa, otra canción que más o menos no habla tanto de cruces o, o de relaciones, parejas todo eso, se llama Ciencias Con Vida, que lo, yo le englobo como pues todo, todas las dificultades, todo el proceso que he tenido para, eh, o que he vivido durante ser músico, porque
0: si... Sí, La carrera de sí. músico si sí es, si <risas> sí es pesada, para los que no creen que sí. esto es pesado y de mucho sacrificio, <risas> Eh, Hay intención de añitar y verán como... ¿no? <risa> Maravilloso, claro. Paul. Ok, pues bueno, realmente la parte de la versatilidad, como tú lo has dicho, dentro del músico, pues es sumamente importante. Y, uh -huh. y yo pues lo has sabido manejar y lo has sabido llevar, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el, el direccionar tus canciones. Y como tú lo dijiste, ¿no? Como en la canción que, que comentabas de tu nombre, que no consideraste suficientemente buena. Uh -huh. Pues yo creo que uno como músico se vuelve de cierta manera elitista con su propio material y con su propio ser al decir, ¿sabes qué? Yo pues creo sí. que esto no, no está al 100% dentro de mis expectativas y pues mm -hmm. yo creo que esto queda de un lado, ¿no? Sí, es, este, pues
1: yo creo que vas mejorando mientras más vas componiendo, ¿no? Eh, mientras más compongas, siento que haces cosas pues mejores, a lo mejor este... Yo todavía tengo ahí una que otra canción guardada eh, ya de algún tiempo y las, algunas eh, las vuelvo a escuchar, digo, no, pues eso no me gusta o de plano la descarto o salvo, una, salvo algunas partes y hago otra letra o otro ritmo y ya pues vas mejorando poco a poco en esto de
0: componer. Nunca se acaba de esta de la ¿Sí? composición no, y no. es un mundo, mundo enorme. Pero bueno, pues, a ver, aquí viene una, una pregunta así, bien, bien, bien interesante. Ajá. ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cómo nace la idea de lanzar tu primer EP? El,
1: el proceso, bueno, de componer, para mí, es, casi siempre, pues soy baterista, ¿no? Entonces siempre me llega un ritmo en, en, la, en la guitarra, aunque no tenga un... O con un acorde, ¿no? Estoy con un acorde... Pero siempre es el ritmo de rasgueo o jugar con, con los silencios, el muteo, las cuerdas, todo eso. Un ritmo siempre es, siempre es lo primero que, que me viene. Este, y después busco una, una progresión de acordes que, que me guste, que, que este, me convenza o que sí, a, a mí me, me, me guste cómo este, se fusiona con, con el ritmo
0: y después ya llega la letra ¡Órale! porque sí, normalmente ¿no? el proceso siempre vendía al revés decir ¿no? ah. la letra primero y después le busco ahí el ritmo y las, sí,
1: los sí. acordes no sí, yo pues soy al revés no estoy arrevesado primero pues, el ritmo y después los acordes y la letra eh, <coughs> a veces nada más empieza como un vómito verbal y después voy quitando cosas viendo que no tiene mucha coherencia o pensando más bien este, en algo, un tema, ¿no? Cuando empiezo a, a ver lo de la letra, un tema, por ejemplo, este de, de la pandemia, pues, fue este, un tanto la pandemia, otro tanto este, un crush que ahí, por ahí <risa> tenía. Eso nunca falla. Eso nunca falla ¿no? Siempre son la, la inspiración las chicas. Y este, y bueno, sí, ese fue, ese es mi proceso al, al momento de, de componer. Y el primer EP que, que grabé fue con Kiko, Kiko Morales. Uh -huh. Él me lo, me lo grabó. Y me ¿Cómo lo, se llama? Se llama Lluvia Cósmica, también está en Spotify. este Son cuatro canciones, duró como unos 14 minutos este EP. Creo se más o menos 14 minutos. Y bueno, yo llegué. Mmm, ahí hubo co colaboraciones perdón de, de otros amigos. Pues eh, yo no tengo como mucha experiencia con otros instrumentos que no sean la batería, ¿no? Claro. Entonces
0: llegué, lo, prim lo primero, pues ya sabes, ¿no? A la hora de grabar, la base es la batería. Ah, entonces ese sí lo grabaste con todos los instrumentos, batería, uh -huh. bajo y todo. Sí, sí. Órale. Entonces llegué con al estudio de, de Kiko, que estaba en Art
1: Y pues la batería, ¿no? Eh, hice la las bases. Bueno, este, este EP... No tiene mucha batería, casi es todo acústico, solamente una de las canciones, o dos. Creo que nada más una. <risa> tiene batería, una que se llama ballet. Entonces, pues pura base y después guitarras. Guitarras acústicas, ¿no? Porque algunos también tienen ahí arreglos de guitarra eléctrica y teclado. Entonces, para la guitarra eléctrica, me pedí a un amigo que es muy amigo mío, Diego guitarrista de Somos Nada, entonces le, le, pedí, le pedí ayuda y me ayudó con la guitarra, eh, empezamos a buscar pues la distorsión que, que, que quería yo, que cómo sonara y demás, estamos ensayando y demás ahí en el estudio y los arreglos, porque tiene sencillos pero tiene arreglos y, y pues él estuvo como asesorándome también, Kiko, porque pues, es, es, es guitarrista también, ¿no? Claro. Y en cuanto a guitarras, es. es, tú, tú, es tú sabes, es un, es un, es un rollo, un rollo <risas> guitarras, el estilo y Qué demás. El
0: sonido y pedalito. y
1: el pedal, se, exacto. Se o se amplificadores, es. o si es directo, amplificadores, todo eso, ¿no? Claro. Y. Este, una, esa fue una de. Unas canciones que tenían tanto guitarra eléctrica, como hay uno que otro este, arreglo de guitarra. Eh. Bueno aquí en, en, en San Juan yo no conozco muchos violinistas, en ese momento pues le pedí el favor a, a Verónica, uh -huh. mi ex compañera de, de la universidad pero no estaba disponible estaba como en otro, en otro, en, rollo. En otro rollo, bueno creo que estaba de viaje o algo así, entonces pues yo ya quería hacer este EP y me recomendó a las alumnas y pues sí, era suficiente como para este Hacerlo. hacer la, esa parte porque hay una parte de, de una canción creo que es, es la con la que empieza este P, se llama Obertura esa canción empieza con un violín, guitarra y, y creo que nada más es guitarra, violín y, y pues la voz y mmm, otra de las canciones ah, en esta misma canción una amiga me ayudó a hacer con una no una segunda voz sino otra o oh, si sí, una segunda voz claro este es, es una historia así como de de rompimiento entonces llevaba una parte de que cantaba una chica y otra yo ahora sí está interesante y pues la chica pues sí tiene, tiene bonito timbre ah, es, es mi amiga también no no es? es no es cantante nada más pues eh, le gusta mucho cantar y sí sí no se rifa sí bueno no pues, sé se, se llama este María no, no es, no, es, no está dentro de todo esto. dentro ¿no? <risa> del
0: mundo de la música. No te Bien, Paul. Bueno, Paul, pues, pues vamos a darles una probadita acá a nuestros amigos de músicos San Juan del Río de este material de insomnio. ¿Qué te parece? Sí, claro. Venga, pues, y ahorita regresamos, sí, amigos. <risa>
2: en la ventana se acerca una tormenta Otra vez vuelvo a recordar Sigo pensando que no vas a llegar
0: Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos aquí con el maestro Paul y qué les puedo decir, tremendo, tremendo artista y qué pieza nos acabamos de aventar, la verdad que es algo maravilloso, cómo el músico va evolucionando, cómo nos vamos transformando en cosas que jamás creímos que íbamos a hacer, ¿no? Sí, sí, es este pues muy increíble. Yo también
1: eh, empezando a, o con la idea de, de estudiar música, no creí que fuera así como ser maestro tampoco que no era mi idea al principio no, yo quería componer, esa fue mi primera objetiva, la de estudiar música, pero pues conocí todo este ambiente de, de la docencia en, en música y arte y pues ahí me me latió
0: me gustó y, pues, parece que no hago mal trabajo. Eso es maravilloso, Paul. Bueno, a ver, Paul, quiero que, que nos platiques y les platicas aquí el auditorio porque, bueno, ya tuve la premicia acá detrás de cámaras. Eh, en la parte de, de este nuevo EP que acabas de lanzar hace uh -huh. unas semanas atrás que, que comenzaste a, a promocionar ahí en redes sociales, que ya está en Spotify. Sí, sí. ¿Cómo se llama este EP? Se llama Barco Blanco.
1: Sí, este, sí ya, ya tiene un ratillo que, que lo saqué en julio y en plena pandemia, pandemia. A fin, más o menos como a finales o mediados de julio. Y este, sí, eh, como te comentaba, ya lo tenía pregrabado con otro amigo. Pero en lo que me entregaba todo ese, re ese resultado final, yo ya había este, sacado un sencillo. Este, yo me metí a explorar todo esto de, en esa aplicación del, de pues toda esta onda de programas para grabar, para eh, hacer música. Claro. Y descubrí este que esta aplicación GarageBand, que me funcionó bastante bien en mi iPad, y me gustó mucho esta canción que se llama Sin Llegar, cómo me quedó, todos los arreglos que le hice y, y demás. Incluso a otros mejor que, que otras grabaciones, <risa> me gustó más. Aunque sí cometí algunos arreglos, después me di cuenta que cometí algunos errores ahí de, de ecualización y todo eso. Ya poco a poco le, le fui agarrando también. Y ya saqué este, este sencillo, me gustó mucho, le gustó mucho a otras personas también. Ya me entregó este mi amigo el resultado de la otra grabación que, que había hecho con él. Y pues no era mala tampoco, pero sentí que se podía hacer todavía más con, con, con eso. Porque yo llegaba con este amigo, me grababa, este, no le no metíamos tanta producción, yo le daba ideas de cómo qué era lo que quería y le dije no pues este haz este pues confiaba ¿no? en su, en su yeah. producción. Y ya lo que me entró, pues te, te repito, no era malo, pero siento que, que, que ya descubriendo todo lo que estas opciones me, me daba el programa en, que, en, que, en el que empecé a trabajar y grabé, me daba todavía como más este, opciones de experimentar y todo eso. Y decidí grabarlo, eh, volver a, a grabar todas las canciones. Pobre. Y pues, digo, le pagué a este chico, ¿no? <risa> y, y, <risa> y suena, ya ni modo. <risa> ya, sí, ya le paguen Pues también invertido tiempo y demás, ¿no? Claro. Porque con eso me, me di cuenta que grabar y todo eso no, no es nada, nada, no es nada pase, fácil. Es, no nada fácil. Y ¿no? es mucho tiempo invertirle, este, repetir grabaciones volver, o afinar, bueno, corregir detalles y cosas así, ¿no? Y yo, pues, tenía que hacer todo, ¿no? Cantar toca la guitarra, ahí moverle la batería, el bajo, buscarle la armonía, que todo armonizara como mejor se, pu se pudiera. Y este sí me llevó un buen, un, buen ratito. un buen ratito. ¿Cuánto tiempo te tomó grabar el EP? Me tomó tres semanas, que bueno, me tardé mucho más con, con, otra, con otras grabaciones, pero pues ha coincidido en tiempo de...
0: de Pandemia, entonces tenía todo el tiempo ¿no? del mundo. Todo el tiempo del mundo ahí disponible para. Ajá. Que la pandemia, la verdad, que a los artistas nos cayó muy bien porque nos mantuvo haciendo y deshaciendo miles de cosas. Y qué bueno decir, pues aquí este programa nació a raíz de la pandemia. Entonces, pero bueno, aquí seguimos. Sí. Paul, eh, ¿en dónde estás dando clases?
1: Eh, ahorita estoy dando clases en el portal El Diezmo. Hay una escuela de iniciación artística de Limba. Y este apenas comenzamos clases online. Estaba también en, en Ciudad Vive, pero ahí hoy está totalmente parado. No, no nos han dado ninguna noticia de que si va a continuar las clases o qué onda. Este y particulares, igual. Ahorita es lo que okay, me, sí. ha, me ha
0: mantenido. Qué bien. buena onda. Eso es maravilloso, Paul. Bueno, pues Paul, lamentablemente eh, llegamos a la parte que, que no me gusta llegar aquí en Músicos San Juan del Río porque siempre se disfruta de las pláticas entre músicos porque nos podemos quedar horas y horas sí. y horas platicando y claro. conociendo y hilando y ahí sacando muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero Paul, antes de irnos y despedir el programa eh, ¿Tus redes sociales en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede seguir la gente? Claro, este, me pueden
1: encontrar en Facebook, en YouTube como Lonely Astronaut. Así creo que hay uno que otro artista que también se llama Lonely Astronaut. Pero bueno, ahí luego, luego van a reconocer el logo. En Instagram este, estoy como Lonely Astronaut MX. En Spotify también Lonely Astronaut. También me pueden encontrar en otras plataformas como Amazon Music, eh, iTunes que más Google Play, las las principales ¿no? estoy también ahí y en YouTube que, que normalmente en YouTube
0: subo más como lyric videos mm. ahí para que se aprendan las canciones eso es maravilloso, <risa> bien, tus amigos de todas maneras las redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo para que puedan darle me gusta darle like, darle seguir a las páginas de Lonely Astronaut del Maestro Paul eh, ¿Facebook personal también? sí, este, en Facebook
1: también me pueden encontrar con como... Paul Montel, Montel,
0: Son... Este... Mis apellidos... Fusionados... Ah... De todas maneras aquí va a estar apareciendo... Ajá. Para que lo puedan agregar el maestro Paul... Cualquier cosa... Seguirlo... Clases... Eh, este. Clases... Todo esté aquí... Me gusta... Agregar amigos seguir todo, Ajá. ahí le ponen en el botoncito, y pues, ¿qué puedo decir, Paul? En verdad, muchísimas gracias por el tiempo que tomaste para venir aquí al Estudio de Músicos San Juan del Río, y compartirnos aquí un poquito de tu vida. Gracias a ti por la invitación, y pues, aquí estamos... Sí, echándole ganas. Como debe de ser, Paul. Bueno, amigos de Músicos San Juan del Río, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que nos veremos el siguiente martes con una nueva entrevista con un nuevo personaje aquí por el mismo canal. Hasta luego. Bye.